0: Lassée de ne jamais trouver sa place, la majorité silencieuse poursuivait sa quête de reconnaissance. Elle désespérait et était prête à tout pour qu'on lui accorde un peu d'attention. Certains membres de la majorité noyaient leur détresse dans l'alcool, alors que d'autres se laissaient convaincre qu'ils allaient connaître la gloire en achetant un produit miracle amaigrissant. Quelques-uns croyaient avoir découvert la vérité en suivant un prophète proposant un alignement des chakras avec les maris Plusieurs voulaient changer le monde en se versant un seau de glace sur la tête ou en donnant de l'argent à toute cause, incluant les mots « cancer » et « enfants malades ». Un grand nombre diffusait la bonne nouvelle en partageant une photo d'Hydro-Québec sur Facebook, dans le but d'obtenir un mois d'électricité gratuite. La majorité silencieuse était-elle prête à subir l'influence de tout ce qui pouvait lui faire entrevoir un peu de salut?
1: Que nos gouvernements sont sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre leurs affaires comme des savons... Euh, on accuse aussi beaucoup, actuellement, les, les réseaux sociaux. Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens. Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était
0: enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé
1: payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 9 novembre 2015. Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Émilie.
0: Est-ce que ça va bien?
1: Absolument, comme toujours.
0: Bon, la majorité silencieuse cette semaine est un peu en équipe réduite. Euh... On est passé
1: de la majorité silencieuse à la minorité jacassante.
0: Eh oui, et on peut dire que c'est mieux quand même pour une émission de radio de parler plutôt que de rester en silence.
1: Alors là-dessus, on fait une minute de silence
0: Ok, c'est fini. <rire> donc, Jean-Philippe, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité?
1: Écoute, beaucoup de choses, honnêtement. Euh, je commencerai avec la coalition Avenir Québec, qui a profité de son Conseil général euh, en fin de semaine pour sortir son nouveau logo, hmm, directement hérité des années 80, ainsi que sa nouvelle plateforme. Na-
0: Superine les années 80, de toute c'était toute façon. tout formidable. Le sait.
1: On est dans la nostalgie. Alors, euh, donc, la, la CAQ qui a sorti sa nouvelle plateforme nationaliste, pragmatique et progressive, euh, ce qui peine à camoufler son influence principale, à savoir euh, le principe autonomiste de l'ADQ de Mario Dumont. Là, on est plus dans les années 90, mais quand même. Et je remarque par ailleurs, au passage, l'usurpation du mot « progressive ». Comme si la CAQ essayait de nous faire croire par proximité lexicale qu'elle deviendrait « progressiste ». Doctrine... Mais non,
0: progressive, il doit avoir une nuance.
1: Ben oui, puisque le progressisme est une doctrine politique qui repose sur l'idée que chaque génération doit améliorer ses conditions de vie par rapport aux précédentes. Donc, historiquement, à ma connaissance, et la DQ et la CAQ ont toujours cru que les jeunes devraient souffrir au moins autant que les plus vieux.
0: Mais est-ce que tu penses que la CAQ est une évolution par rapport à la DQ?
1: Je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de la nationalisation du gros bon sens.
0: Ah oh, ça c'est fantastique. La majorité silencieuse aime le gros bon sens. La
1: majorité silencieuse adore le gros bon sens. Autre élément qui a retenu mon attention cette semaine, Émilie, c'est la sortie mercredi dernier du livre ⁇ Ton petit look ⁇ des jumelles stratis, dites les jumelles de la mode, oui. et que j'appelle affectueusement les jumelles strabisme pour leur vision croisée de la mode et de la jeune vingtenaire. Oh. <rire> pour ceux qui ne les connaissent pas, les jumelles strabis, Stratis pardon, sont des blogueuses mode donc, qui sévissent dans l'Internet depuis environ cinq ans et qui sont devenues au fil du temps une référence francophone dans l'art de porter la chemise fripée de son chum, en ouais. donnant l'impression que c'est une robe conçue par Karl Lagerfeld. Alors, dans leur livre, qu'elles décrivent comme un guide pour une vie adulte genre épanouie, elle propose un peu de tout, hein? des bienfaits de se faire un grill-cheese au poire en rentrant d'une maudite grosse soirée plutôt que de manger une poutine, jusqu'à comment dealer avec ses idées suicidaires le lendemain de la maudite grosse soirée, étant donné, disent-elles, que les cours de FPS ont disparu de notre cursus scolaire.
0: Hey, c'était le fun, les cours de FPS, moi j'aimais je vraiment ça.
1: Et donc, elles réintroduisent finalement le cours de FPS grâce à TPL. D'ailleurs, je sais pas si elles en ont déjà parlé, mais TPL, avant que les jumelles existent, ce pas l'acronyme de « ton petit look », mais celui de « trouble de la personnalité limitante », une maladie mentale caractérisée, selon l'Institut Douglas en santé mentale, et bien d'autres, par des euh, problèmes d'image de soi, d'identité et une attitude du type tout-ou-rien et des comportements autodestructeurs. D'ailleurs, je pense que tu vas nous en reparler tantôt.
0: Ah, peut-être un peu de santé mentale dans notre menu.
1: Et pourquoi ça a retenu mon attention, évidemment, au travers euh, d'une semaine assez parce chargée?
0: Que moi, je pense que c'est parce que ton look te tient particulièrement à cœur. C'est ça, hein?
1: Effectivement. Et bien, au travers des menaces formulées par euh, le sceptre rouge, hein, qui prétendait vouloir faire exploser des écoles, ou le rétablissement du formulaire de recensement long, ou même la nouvelle autorisation de parler aux médias qui a accordé le gouvernement de Justin Trudeau, assez scientifique, scientifiques. Progressisme, récontent.
0: hein? On sait ce qu'on dit. Hein?
1: Tout à fait. Donc, euh, pourquoi ça a retenu mon attention? C'est parce que ton petit look me paraissait, en fait, symptomatique d'une nouvelle forme d'excitation médiatique qui découle bon, principalement de la disparition de repères fondés scientifiquement dans l'univers social. Euh, comme en témoignait, par exemple, le rapport sur l'information à Québec, qui a beaucoup fait jaser aussi. Hein. Alors, euh, Émilie, euh, on est vif d'esprit. On aura bien sûr compris que je viens de plugger tous les sujets dont on parlera plus tard au cours de cette émission.
0: Bien sûr. On apprécie euh, cette gymnastique introductive.
1: <rire> Et, mais, je, oh, juste avant de terminer, je veux quand même dire... Euh, à propos de ton petit look, là, c'est absolument rien de méchant. Le livre est fort joli hein, et assurément pertinent si vous avez, euh, comme, comme les filles, commencé à boire et cessé de consommer de l'alcool quelque part entre 2009 et 2010.
0: Bon, ben c'est, je pense que c'est bien noté. Et puis, notre public sera très content de cette... Suggestion de lecture. <rire> <rire> Et
1: sinon, Émilie, toi, qu'est-ce qu'il a retenu? ton attention, cette semaine...
0: ben moi, le sceptre rouge, je dirais que j'ai particulièrement apprécié. Puis moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas compris encore que le sceptre rouge, c'est c'est des gens du Parti libéral, là, franchement. Il me semble <rire> assez clair. Hein. Euh, le sceptre Martin...
1: étant, étant le bâton du roi, là.
0: Exactement, le bâton du roi euh, Martin Quatu euh, <rire> qui, lui, était derrière son ordinateur en train d'envoyer les courriels. Puis là, tu avais euh, François Blais, qui en bonne intellectuelle, a voulu stratégiser et dire, « Mon Dieu, on les envoie aussi dans des écoles de, de l'Ontario pour brouiller les pistes.
1: » Et les pistes furent brouillées.
0: Et, T'avais dans un coin Philippe Couillard qui était crampé et qui essayait de pas trop se mettre les mains dans la main. Mais ouais, c'est à peu près ça. Moi, c'est ma théorie. Euh, je, j'appelle la GRC euh, tout de suite
1: après l'émission. Excellent. Alors, je suis sûr qu'ils attendent notre appel.
0: Oui. Vous n'aurez peut-être pas compris c'est quoi notre thème de cette semaine, mais…
1: <rire> en fait, c'est assez simple. C'est que la majorité silencieuse cette semaine ne s'exprime pas sur, mais bien Sous, sous influence. influence.
0: De Radio Centreville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: On débute cette émission avec Jean-Philippe qui nous fait un petit compte-rendu du rapport Payette qui a été euh, publié cette semaine et qui porte sur l'influence des méchants radio de Québec.
1: Ben oui, Émilie, qui dit « influence » parle effectivement, bien sûr, de médias à un moment ou à un autre. Et euh, le rapport de la professeure Dominique Payette sortait, donc, rapport qui avait été commandé par Pauline Marois, à la toute fin de, 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 de son air, à la toute fin de l'ère Marois. Euh, L'air
0: Marois qui a duré un gros…
1: Euh, <rire> un gros quelques... 17 mois et, et demi. <rire> et donc, euh, le rapport euh, « L'information à Québec, un enjeu capital » euh, est paru ah, cette semaine. Non,
0: mais tu sais, comme oh oui. un jeu de mots dans ton titre de rapport, Absolument. c'est tout le temps winner.
1: <rire> <rire> c'est gagnant. Et donc, le, le rapport même, bien sûr, a été beaucoup critiqué quand même, hein? Assez Par...
0: unanimement, je te dirais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit « Ah oh, waouh quel beau rapport! » Et
1: bien, pourtant, je le ferai. Hein? Moi, je me fâche puis je fais ça. <rire> la majorité
0: silencieuse, on n'est pas comme tout le
1: monde. <rire> oh non! Alors, euh, je commencerai en disant, Dominique Payette, c'est une ex-journaliste, donc elle connaît quand même un petit peu le milieu. C'est aussi une universitaire. C'est une professeure qui a passé plusieurs des dernières années à étudier la question des médias, notamment dans la capitale nationale. Alors, on l'a critiquée parce qu'elle pas, pas potentiellement pas rigoureuse. On l'a critiquée aussi et surtout parce qu'elle était candidate pour le Parti québécois. Bien, il, y
0: avait une, il y avait beaucoup de perceptions euh, qui jouaient contre elle alors que, euh, elle, justement, elle avait été défaite dans, lors des élections et qu'une une des raisons qu'elle avait évoquées pour la chute du Parti québécois était justement cette influence des radios de Québec-là, et le fait de, justement, après faire une, une étude sur le sujet, plusieurs ont vu ça comme une vengeance.
1: Oui, absolument, mais ce qu'on remarque à la lecture du rapport, ce dont je ne suis pas absolument certain que tout le monde euh, l'a fait, euh, c'est que les éléments posés en préambule de son rapport font état de la convergence, notamment de la diminution des propriétaires de presse. Euh, les hebdomadaires régionaux euh, partout au Québec maintenant appartiennent à un seul groupe médiatique, TC Trans- Média, oui, qui est une filiale de Transcontinental, effectivement. Exactement. Et Madame Payette déplore, entre autres, l'absence de nouvelles réglementations en dépit des recommandations du Bureau de la concurrence, même chez nous, là. Et elle note au passage que cette question de la propriété pose un problème fondamental. Les entreprises qui possèdent nos médias, et puis on dit, ça a toujours été comme ça, les entreprises qui possèdent nos médias sont là pour faire de l'argent. Et oui. Or, ce qui est payant médiatiquement, c'est pas d'informer la population, mais de l'exciter. De lui faire pogner les nerfs sur tout et rien et lui donner l'impression d'avoir une voix. Peu importe ce pourquoi elle s'en sert. Peu importe ce qu'on dit, peu importe si ce qu'on dit est vrai ou pertinent.
0: On est loin du média considéré comme le quatrième pouvoir.
1: Exactement. Et il n'y a, a pourtant pas de meilleur moyen d'être un citoyen qui participe activement de sa démocratie qu'en étant informé. Mais là, on n'est pas informé, on est excité, on est énervé. Plus on peigne les nerfs, plus on revient vers les médias pour trouver un reflet vague de ce qu'on pense, bien ils font de l'argent. Des oh.
0: voiles, des syndicats, des... il oh, y a des, des méchants. Il y a en a partout, des méchants. Y a
1: des... Oui. mais le Centre d'études des médias de l'Université Laval a bien montré, en 2012, pendant les grèves étudiantes, que les Québécois n'avaient jamais autant consommé de médias et sur une aussi longue durée depuis le référendum de 1995. Et vous savez quoi? ben depuis, les médias ont juste envie d'une crise d'aussi grande envergure pour pouvoir vendre du papier puis vendre de la pub.
0: Exactement. Puis dans ce temps-là, quand ton, euh, ton but, c'est justement de vendre la, la, de la copie, c'est pas de pousser ton lectorat ou ton auditoire plus loin, c'est de lui donner des trucs facilement Exactement. consommables qu'il va bien apprécier sans avoir à se casser trop la
1: tête. Exactement. Ça a une influence sur le contenu sur la manière dont on parle des événements. Bien sûr qu'on attise la colère si ça marche. Je suis fâchée. Voilà. <rire> Mais revenons à Dominique Payette, donc dans l'introduction de son rapport. Elle en annonce les deux volets. D'une part, elle dit « Tracer un portrait de la situation telle qu'elle nous est apparue dans la région de la capitale nationale. » Le point de vue, là, il est subjectif. Et ça, c'est une chose qui est acceptée dans le domaine scientifique parce que toute étude est, a priori, subjective. Exemple. Vous étudiez le boson de Higgs. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez difficilement fabuler. Mais vous allez partir de ce que vous connaissez, de l'état de la connaissance, poser des hypothèses, puis voir si elles sont fondées. Vous allez imaginer comment fonctionne le boson de Higgs, vous allez vérifier, puis ça se peut que vous ayez l'impression d'avoir raison, que tout le monde ait l'impression que vous avez raison, mais que quatre ans plus tard, quelqu'un d'autre arrive et dit « tout ça, c'était incorrect ». Tu fait une erreur de perception, mon chum. Ça se peut, ça arrive. Mm-hmm. Ça, c'est la science. C'est accepter de croire ce qu'on réussit à montrer grâce aux outils dont on dispose aujourd'hui jusqu'à ce que quelqu'un qui dispose quelques années plus tard d'autres outils vienne montrer que vous aviez effectivement raison ou, ou tort. Mm-hmm. Mais cette personne-là va devoir utiliser des outils crédibles, pas des opinions comme on a fait à Québec toute la semaine. Ce n'est pas du relativisme, c'est le fondement de la science. Alors que alors Dominique Payette, là, qui a regardé les médias de la ville de Québec en disant « Voici, à partir de ce que je connais, à partir de ce qu'on connaît de l'influence médiatique, après des décennies à étudier les médias de manière rigoureuse et en m'appuyant sur des théories, sur la somme de savoir dont dispose l'humanité, voici ce que, moi, j'observe. » D'autre part, Dominique Payette, elle ajoute que son portrait de la situation est suivi d'une réflexion sur l'influence, réelle ou supposée, des médias sur la population. Ce que Payette note à cet égard, c'est que l'influence n'est pas la persuasion. Il n'y a pas un média qui va prétendre avoir convaincu le monde de voter blanc ou de voter noir. Mais on sait tous qu'à force de nous répéter qu'on, qu'on a le choix entre bleu, bleu pâle, rouge ou ben orange si on est niaiseux, ça se pourrait qu'on oublie que mauve, vert, jaune puis rose pourrait exister aussi.
0: Exactement. De toute façon, euh, la théorie des effets limités mon Dieu, je me souviens de mes cours
1: d'université.
0: <rire> Il y a un paquet d'influences, Exactement. mais que toutes mises ensemble f- créent une tendance, créent un phénomène. Si euh, Jeff Fillon dit une chose, ce n'est pas ça qui va nécessairement convaincre la population de Québec au, au complet.
1: On crée un climat, on crée une, une, une réflexion générale, ça s'inscrit dans un système de valeurs. C'est un constat de partout, hein, devant tous les médias. On parle, euh, par exemple, des parties, des idées que le monde connaît déjà, pour qu'ils viennent nous entendre. Donc, si je me mettais à vous donner des nouvelles, par exemple, de ma grand-mère, hein, je ne suis pas certain que ça vous intéresserait. Emily. je ne pense pas que ça t'intéresse particulièrement. Pourtant…
0: Ben, ça dépend. Peut-être ça dépend. qu'elle est super divertissant ta grand-mère.
1: Peut-être. Mais pourtant, si… Ginette euh, ben, Renault, hein, c'est, une, c'est une grand-mère. En général, elle raconte à peu près toujours la même affaire. Puis quand elle que tout le monde en parle, euh, ben, le monde l'écoute. Je lance oui. ça le même, de même. J'ai rien contre Ginette Renault. Mais ça se pourrait, effectivement, comme tu le disais, que ma grand-mère soit pas mal plus intéressante que Ginette Renault. Mais qu'on ne juste pas. Mais on ne la connaît pas. Mm. Même chose pour les partis politiques, même chose pour les idées en politique en général. Ça nous influence. On se met à penser que Ginette Renault est une amie extraordinaire. Je ne suis pas sûr.
0: Ou peut-être.
1: Ou peut-être. Euh, Mais si on se met non, à. Dit... Mais c'est ça. Mais donc, si à l'inverse, on se met à dire que Ginette Renault est rien d'autre qu'une grosse chanteuse déchue en mal d'attention par en manque de sexe, Peut-être que ça pourrait vous faire rire ou pas du tout. Mais ça ne va pas vous persuader. Ça va pas vous convaincre. Mais ça pourrait vous influencer. Si vous entendez tout le temps le même genre de choses à propos des grand mères ça se pourrait même que vous en veniez à vous dire que toutes les grands-mères sont des ginettes un peu esselées et faussement courageuses, même si votre propre grand-mère n'est absolument pas comme ça. Donc ça, c'est en somme rouages de l'influence que Dominique Payette expose dans son rapport sur l'information à Québec. On pense là... Les pelles bleues pour le Colisée, Liberté, je crie ton nom, L'école rouge, rouges, Honk a Cyclist en anglais, oui donc. Oui. Les couleuvres brunes, ça a rallié chaque fois des milliers de personnes dans la rue. Les premiers auditeurs de la station de Québec, mais ensuite leurs amis, en ouais vient donc leurs parents, maman, tu dis tout le temps qu'on ne se voit pas, viens marcher dans la rue avec moi.
0: Et même les gens euh, reprennent les arguments des fois qu'ils entendent dans des, des émissions, et après ça ajoutent leurs propres expériences personnelles, leurs en propres plaques. exemples et convainquent leur entourage de cette façon-là.
1: Mm-hmm. Exactement. Donc tout ce monde-là, dans la rue ou dans leur salon, bien motivé à refaire le monde à l'image de Jeff Fillion, ben, c'est un gros parti qui finit effectivement par faire circuler des idées de l'influence. L'erreur après qui a été commise par Dominique Payette, c'est clairement de prétendre que le problème relevait de la surabondance d'idées de droite. C'est là où on peut effectivement la blâmer de sa petite allégeance un peu trop péquiste. Si oui. les idées qui sont présentées dans ces médias-là, on parle de la Trash Radio de Québec ce genre de choses, étaient vraiment de droite. Si elles étaient appuyées, rigoureuses, si elles reposaient sur une conception socio-économique connue, euh, documentée… La
0: droite peut aussi être très argumentée et très très euh, cohérente. avec
1: C'est ça, avec un système de valeurs euh, qui sont cohérentes entre elles. Ça aurait beau, effectivement, être des idées de droite. Je ne pense pas que le monde chialerait autant. Je ne pense pas que ça mériterait, en tout cas, des études aussi spécifiques. On analyserait probablement plutôt l'ensemble euh, des radios, leur spectre politique. On comparerait tout ça. Mais non. Mais non. Si on doit cibler ces radios-là, c'est peut-être, effectivement, parce qu'on y tient des propos épais, contradictoires, méchants, Tant et aussi longtemps que ça excite le monde et que ça les rend assez frustrés pour avoir l'impression qu'en fin, quelqu'un dit ce qu'il pense. Oui. Ben, j'ai des petites nouvelles. La majorité du temps, ce que le monde pense, c'est fondé sur rien, euh, sur des impressions. C'est plus souvent bien loin de la réalité et c'est à ça que ça sert la science. À montrer, à partir d'un point de vue informé, une vision de la réalité. C'est exactement ce que Dominique Payette a fait. C'était juste pas de la toute première lucidité, j'en conviens de la part de Mme Marois qui a commandé le rapport et de la part de Mme Payette qui l'a réalisé, de penser qu'on ne leur rentrerait pas dedans.
0: Oui, bien ça, moi, je trouve ça un peu naïf quand même.
1: Et donc, les deux dames ont commis une faute grave, d'après moi. Et, ah, c'est une opinion, je vous avertis. Mm-hmm. Leur faute, ça a été de croire que le monde partage leur estime pour le travail universitaire et les connaissances antérieures, dis-je. Antérieures, parce qu'en en fait, pour bien faire son travail et le faire accepter, Madame Payette aurait probablement dû écouter des milliers d'heures de radio, d'une part, et les documenter et inclure dans son rapport à peu près 150 pages de plus pour exposer l'ensemble de sa connaissance des médias québécois qu'elle a acquise sur des années d'études du milieu. Parce que tout le monde préfère refuser de croire qu'elle n'a pas simplement sorti une étude, tu le disais, Émilie, tantôt, revancharde, pour Exactement. avoir perdu ses élections.
0: Oui, c'est ça elle aurait pu contrer les perceptions en justement présentant quelque chose de tellement solidement appuyé et argumenté et complet que là, on n'aurait pas pu faire de telle... Il y aurait au moins, parce que euh, de ce que j'ai entendu, de tous les côtés, les mêmes critiques... Euh, arrivait, comme je disais, si elle avait offert quelque chose de plus solide, il y aurait eu des défenseurs de sa position et de dire « Voyons donc, ce n'est pas euh, juste de lui, euh, de lui prêter toutes ces mauvaises intentions-là exact. parce exact. que dans son document, on retrouve des choses qui sont très, très détaillées, euh, un état de la situation précis et tout ça. » Donc, comme tu disais, tout ce qui entoure une, une, une recherche scientifique qui se tient très bien.
1: Mmh. Et même, tu parlais des critiques, là, même Yves Boisvert, dans la presse, ouais. cœur de la presse, demandait dans un billet cette semaine si c'était acceptable, le mot est fort, là, ouais. si c'était acceptable que Mme Payette ait reçu de l'argent d'un budget discrétionnaire de l'ancienne première ministre, d'une part, si c'était crédible, et si l'université Laval n'aurait pas dû mettre un haut-là. En utilisant la même rhétorique que Boisvert, moi, personnellement, je serais tenté de demander si les journalistes sont crédibles, eux, lorsqu'ils répondent aux critiques qu'on porte Mais à l'endroit oui. des médias. Parce qu'on ne devrait pas mener des études du moment qu'on est le moindrement concerné. Parce que les universités ne devraient pas permettre que des études soient financées par des gouvernements, des de élus, façon, des compagnies.
0: C'est pas c'est pas réaliste de penser ça, parce que si un chercheur s'intéresse à une question, c'est nécessairement parce qu'à quelque part, il se sent concerné.
1: Ben voilà. Et à ma connaissance, les gouvernements et les entreprises, quand ils font leur job convenablement, font précisément reposer leurs décisions ou leur agenda sur des études menées préférablement par des universitaires. Est-ce que c'est l'influence du tout à l'économie qui ferait en sorte qu'on accepterait mieux que ce soit une entreprise privée qui a mené cette étude-là? Moi, je crois au contraire qu'il n'y a pas mieux placé que les chercheurs universitaires qui tentent, au meilleur de leurs connaissances et de leur rigueur intellectuelle, de réfléchir à des problèmes de notre société. Le problème principal, en fait, c'est peut-être qu'au Québec et pas mal partout en Occident, on élève toujours l'apparence de conflit d'intérêts au-dessus d'une quelconque foi en la rigueur intellectuelle et en l'expérience universitaire. Et ça, moi, ben, j'ai subjectivement envie de croire que c'est le fruit d'une influence néfaste des médias populistes.
0: Bien, merci Jean-Philippe.
1: Billet éditorial. <rire> ah ouais, et sur la parité, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la parité, hein? 15 hommes, 15 femmes, euh, ça s'imposait.
2: Bon, écoutez, euh, je suis certain que M. Trudeau a eu difficulté de trouver euh, 15 hommes qui sont capables de faire le travail, mais il l'a fait, encore.
1: <rire> Alors, Justin Trudeau, Émilie, a dévoilé et fait assermenter cette semaine son Conseil des ministres, qui inclut 15 hommes et 15 femmes. Oh oui! C'est donc le premier gouvernement fédéral à atteindre la parité hommes-femmes. Bravo! Ah uh-huh. Évidemment, plusieurs critiques et commentaires, dont ceux récurrents demandant si on ne sacrifiait pas la compétence sur l'hôtel de la parité.
0: Fait qu'il y a 15 incompétentes qui ont été nommées juste parce qu'elles ont un vagin.
1: Ou alors quoi? Personnellement, je trouve ça assez amusant quand même parce que, bon... Hein, euh... C'est rare qu'on ait fait passer la question du genre avant celle de la compétence dans le cas d'un ministre masculin. Prenons par exemple un certain ministre des sciences et technologies d'un précédent gouvernement fédéral, conservateur. Hein, c'était un créationniste, M. Gary Goodyear.
3: Mais de
0: toute façon, à un moment de... quand il n'y avait pas de femme, tu n'avais juste pas à te poser la question.
1: Ah, il y a effectivement ça. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on a fini par se poser la question de sa compétence à M. Goodyear, on n'a pas parlé du fait que c'était un homme. Au provincial, même chose, il n'y a pas si longtemps. Pensons à Yves Bolduc, par exemple, quand il était ministre oh, de l'Éducation. Hein? Ouais. Un homme qui ose affirmer qu'un enfant ne mourra, ne mourra
0: pas. pas. Un, un médecin <rire> un qui mé... affirme qu'un enfant ne mourra pas.
1: De ne pas lire. Oui. Euh, est-ce qu'on en a fait une histoire de genre? Non. Pas à ma connaissance. François Blais? Hmm? Mmh. Un homme mou, s'il en est un, sans mauvais mots. <rire> c'est un ministre mou. C'est un Bien ministre sûr. qui est incapable de défendre l'éducation devant le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Alors que le discours ambiant veut que l'homme québécois soit devenu incapable de s'affirmer, donc mou, est-ce qu'on dit que le problème de François Blais est d'être un homme?
0: J'ai pas entendu ça nulle part.
1: J'ai pas entendu ça non plus.
0: Mais avec tout ce que tu me dis là, mais est-ce que les hommes seraient tous des incompétents?
1: Non, non, ah, okay. non, fort heureusement, parce que euh, d'ailleurs, Richard Martineau, hier, ah, euh, ouf, dimanche, mais... euh, a attaqué l'idée de la parité euh, de biais, hein, euh, comme il le fait souvent, euh, par un autre sujet. Donc, dans le Journal de Montréal, euh, en vomissant une liste des réalisations qui ont, euh, selon lui, été rendues possibles grâce aux hommes. Hein?
0: On doit avoir une belle liste.
1: On a une très belle liste, euh, euh, par exemple, euh, Apollo 11, hein, possible grâce aux hommes, Apple, Facebook, Amazon… Grâce aux hommes.
0: Euh, oui, ou à des conjoints qui laissaient leurs euh, conjoints travailler euh, en s'occupant des enfants. Non, humain, non, 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 n'allons euh, pas là. C'est... La... C'est... Non, euh, c'est excuse-moi,
1: excuse-moi tu es une femme, tu n'as pas encore d'enfant, je le sais, mais quand tu auras recours à la péridurale, hmm? qui a inventé ça?
0: Pas un homme pour que la maudite femme ne crie pas trop. Absolument. Ça, ça fait beaucoup de bruit.
1: L'aspirateur, Émilie?
0: Pour que la femme fasse le ménage, l'homme lui a inventé... Ah, oh, mon Dieu, c'est...
1: Le, le parachute, Émilie? Pas l'homme. <rire> oui! Qui de mieux? Ben, voyons donc, une femme aurait jamais inventé un instrument pour se pitcher en bas d'un avion. Mm-hmm.
0: De toute façon, tout le monde sait que biologiquement, les femmes n'aiment moins le risque que les hommes.
1: <rire> biologiquement... Ou pas. <rire> Mais euh, donc, Richard Martineau écrivait ça en réponse à la députée libérale de Hall, donc en Outaouais, qui a tweeté que le succès de la commission Mourir dans la dignité réside dans le fait que plusieurs femmes y siégeaient. Et là, fâché noir, le Richard, il nous dit « Ce féminisme débile qui associe toutes les vertus aux femmes et toutes les tares aux hommes n'a plus sa place.
0: » Ce qu'on comprend, c'est que quand elles accomplissent quelque chose, c'est pour tuer des gens. <rire> Mais, je, je... voudrais
1: pas être démagogique du tout là. Non, c'est, non. c'est pas ça que je veux faire Non. mais euh, j'aimerais quand même répondre à ça avec euh, un argument de Pascal Navarro l'auteur euh, qui a écrit entre autres les femmes en politique changent-elles le monde et, oui euh, très
0: intéressant
1: fort intéressant et comme plusieurs euh, féministes elle tient le discours que, en fait, dans l'état actuel de la société, hein, les femmes ont des réflexes, des comportements qui sont construits par l'éducation, on s'entend, on ne prétend pas que c'est biologique, là, et qui sont différents, donc, euh, ces réflexes et ces comportements, qui sont différents de ceux des hommes. Ça, je vous dire, au plan sociologique, on le sait, c'est malheureusement, présentement, pour le moment, c'est un fait. Donc, bien sûr que toutes les femmes ne sont pas faites sur le même modèle. Et c'était l'argument de Richard Martineau.
0: Bien, moi, en fait, quand, à chaque fois que je lis là, des, sur les des sites Internet, là, 12 choses que les femmes font toujours. Euh, <rire> ma conclusion à la fin, c'est toujours que je suis un homme. Mais en tout <rire> mais,
1: mais Effectivement, mais, euh, non, il existe quand même, pour le moment, une forme de typologie de laquelle on s'éloigne effectivement de plus en plus. Mais on peut reconnaître qu'il y a une différence. Parce qu'on n'éduque pas, encore en 2015... Les femmes et les hommes, de la même manière.
0: Quoi? Oh non! Il y a des études qui ont été faites très, très, très intéressantes à ce propos-là, d'ailleurs. Dès le plus jeune âge, là, les bébés, on les aborde d'une différente façon. On, ils ont prouvé qu'on euh, avait demandé à des parents d'évaluer si leur, leur bébé était capable de descendre un plan incliné. Mm-hmm. Euh, pour les petits garçons mais très jeunes, on parle de, de bébés qui, qui se promènent encore bandes, à quatre pattes. Bandes. On surévaluait la capacité des petits garçons et on sous-évaluait systématiquement la capacité des petites filles à descendre ce truc-là parce que c'est un truc purement physique.
1: Dans ces circonstances-là, quand elles reçoivent et ils reçoivent cette éducation-là, on n'a pas le choix d'admettre qu'il y a encore une différence. Bien sûr. Et donc le problème après, c'est que dans la sphère politique, on a tendance à juger que ce caractère-là, différent des femmes par rapport aux hommes, parce qu'on est moins habitué jusqu'à maintenant de voir des femmes en politique, on a tendance à juger que le caractère féminin correspond à de l'incompétence. Et je reprends un autre livre le plus récent de Pascal Navarro qui s'appelle « Femmes et pouvoir, les changements nécessaires ». C'est paru chez le MEC euh, il y a quelques semaines. Soit... Oui. Et donc… Ce qu'elle dit, en fait, c'est que sans passer par une obligation, un règlement ou un incitatif, euh, elle, elle, elle prétend qu'il faudrait des incitatifs. Mais quand quelqu'un qui arrive, quand quelqu'un arrive comme Justin Trudeau et nomme un Conseil des ministres paritaire, euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder ce que ça peut donner Puis si effectivement il n'y aura pas des, des modifications notoires dans la manière de faire de la politique,
0: exactement.
1: Est-ce que ça durera On ne sait pas. Avec Jean Charest, qui l'a fait au provincial, ça n'a pas duré très longtemps, à peu près huit mois ou quelque chose comme ça. Et après, on a remarqué que souvent, les femmes allaient au front et c'était leur voie de sortie, finalement.
0: Mais c'est intéressant parce que moi, je l'ai justement entendu euh, en entrevue avec Pascal Navarro parce qu'il participe justement à ce livre-là. Elle, elle est allée l'interroger parce que, justement, il a été le premier à faire ça, un conseil des ministres paritaires ici au Québec. Euh, et puis, expliquait, parce qu'on lui a beaucoup reproché ça, qu'il, qu'il envoyait les femmes au front. Et puis, lui, il voyait ça même comme une autre forme de sexisme à, à quelque part. Puis, on dit, bien, on se demande pas si on donne, si on envoie trop au front euh, des hommes. On se mm-hmm. demande pas. Euh, lui, il dit, moi, je considérais que ces femmes-là étaient capables de faire la job. Donc, qu'elles aillent au front, allez-y. Moi, mm-hmm. je leur faisais confiance. C'est mm-hmm. justement pour ça que je les envoyais là. On a beau euh, ne, aimer ou ne pas aimer le personnage de Jean Charret, mais sur ce, cet aspect-là, j'étais assez d'accord avec lui, je dois, je dois avouer.
1: Ben, il n'en demeure pas moins qu'à compétence égale, et c'est ce que donc, semble prétendre Jean Charret dans cette entrevue euh, qui a été donnée à Catherine Perrin, à compétence égale, eh bien il est peut-être temps de cesser de privilégier les hommes, comme on le fait généralement, en politique ou ailleurs. Hein, parce qu'on est habitué souvent de voir des hommes dans ce genre de poste là on a tendance à juger les comportements qui sont, pour l'instant, plus typiquement masculins comme relevant d'une plus grande compétence.
0: Oui, et puis de toute façon, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont évoqué ce fait-là que quand on met des hommes dans certaines positions de pouvoir, c'est rarement la méritocratie qui est en, en cause. Euh, c'est l'ami de quelqu'un. C'est euh, Oui, il y, y a des compétences. On parle, de boys, ça, club, on parle de boys club, carrément. Mais il y a beaucoup un boys club, justement, comme tu le dis, où ce qui va déterminer où tu vas être, c'est beaucoup plus de qui tu es entouré, avec de qui tu es proche, que ta compétence pure dans un certain domaine.
1: Donc, on n'acclamera pas Justin Trudeau... Euh Un peu trop facilement, mais on va peut-être quand même reconnaître que ça pourrait donner une politique, espérons-le, un peu différente.
0: Oui. Quand on aura terminé de voir, justement, euh, des différences aussi marquées entre les femmes et les hommes, on pourra essayer de voir ce que chacune des personnes en tant que telles, qu'elles soient femmes ou hommes, peuvent apporter à la société. Et dans ce cas-là, on on aura fait un bon pas, selon moi. Et peut-être que pour
1: faire ce pas-là, il faut commencer par effectivement permettre à tout un chacun et est-ce que ça se dit tout une chacune? Oui. <rire> D'accéder à ces postes là. Um, <inaudible> 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 Influence. On parle aussi, bien sûr, du regard qu'on porte sur nous, que la science porte sur nous. Émilie, tu t'es penchée sur la question de la psychologie.
0: Oui, même de la, psych- de la psychiatrie, psychiatrie, là, j'ajouterais. Euh, ben plutôt cette semaine, il y a Christian Joyal, qui est un chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui affirmait que selon la nouvelle Bible de la psychiatrie, qui est euh, le DSM-5, dont mmh. la cette version-là est parue en 2013, euh, la moitié de la population serait sexuellement déviante. <rire> Un, deux, t'es sexuellement déviant, mon cher Jean-Philippe.
1: Eh bien, ça ne me surprend pas, je m'en doutais.
0: <rire> On ne spéculera pas plus loin. <rire>
1: <rire> Merci. <rire> oui.
0: En effet, le document de référence ne fait plus la distinction entre un fantasme et un comportement sexuel.
1: Attends, excuse-moi, je, 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 je t'interromps déjà, là. Un oui. fantasme, ce n'est pas un rêve?
0: C'est une envie qu'on peut avoir, mais vraiment, euh, on ne veut pas toujours concrétiser cette envie-là, ce désir-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des fantasmes et dans la vie... Et qui ne exé- et qui ne, Et que ça ne les intéresse pas du tout de les mm-hmm. mettre à exécution non mm-hmm. plus. Euh, c'est un imaginaire, justement.
1: Et donc, les fantasmes d'ordre sexuel, on en viendrait à les psychiatriser,
0: quoi? Ben en fait, pour être normal, un fantasme doit consister en une stimulation génitale ou des préliminaires avec un partenaire humain, okay. phénotypiquement normal, okay. sexuellement mature okay. et consentant. Donc, ça limite beaucoup notre imagination.
1: Alors, on rêve, mais on rêve à deux, s'il vous plaît.
0: À deux, euh, avec... Dans préférablement
1: un... dans une chambre.
0: Exactement. <rire> Sur un lit, position de missionnaire, on reste là. <rire> donc, euh, le chercheur, euh, donc M. Joyal, indiquait qu'il trouvait cette dérive-là un peu inquiétante. Euh, beaucoup J'ai d'éléments pas. qui sont contenus dans le DSM-5 aussi, à se questionner sur ce qu'on considère comme étant une maladie mentale.
1: Mm-hmm. Et c'est une question qui se pose quand même depuis un petit bout de temps là, autour du DSM-5.
0: Même juste un petit peu avant sa sortie en 2013, il y avait déjà beaucoup de contestations sur euh, les changements qu'il apportait parce que je pense que la dernière version était de, du milieu des années 90. Okay. Puis ça introduisait quand même des changements importants. Par exemple, avant... Dans le DSM-4, donc. Mm-hmm. Si, deux mois après la perte d'un proche, un individu est encore en dérive sentimentale… Triste. Oui, à peu près. On considérait alors la possibilité de poser un diagnostic de dépression.
1: OK, deux mois pour sortir de, de, de la tristesse un peu, un peu trop Exactement. sourde. Exactement.
0: Okay. Donc, quand ça se poursuit plus longtemps que deux mois, ben là, on peut commencer à se poser des questions sur est-ce que l'état est plus grave qu'un mm-hmm. simple deuil. D'accord. Maintenant… Dans oui. le DSM-5. Oui. On peut faire ce diagnostic-là après seulement deux semaines.
1: Deux semaines. Ça, c'est à peu près le temps euh, que j'ai mis à être triste quand j'ai perdu mon premier chaton à l'âge de quatre ans.
0: Bon, fait vous que. Vous en tirez les
1: conclusions que vous voulez. Hein?
0: Oui, oui. Fait que si deux semaines après la mort de ta mère, tu es encore triste.
1: Ma mère n'est pas morte.
0: Non, non, mais je, c'est hypothétique. OK. Euh, donc, si deux semaines après la mort de ta mère, tu es encore triste. Est-ce qu'on peut, est-ce
1: qu'on peut lâcher ma mère?
0: Bon, ton père? Non non plus. Mais en fait, je ne parle pas de toi, Jean-Philippe. Je parle, je parle en général et quand je dis « toi », ce n'est pas « toi ». Bon, d'accord. Ton père, il, tes, il va, tes il parents, bien. Sont, tes il parents bien. vont bien. Oui, il oui. m'a appelé. Donc, si un individu, oui. après la perte de sa mère ou de son père, parce que je voulais parler de parents parce que je trouve que c'est quand même une perte…
1: C'est assez probant. Le, le, la perte d'un parent, c'est, ça. c'est, c'est, c'est lourd.
0: oui. Ou même, on pourrait mettre la perte d'un enfant pour un parent. C'est la même chose parce que là, on parle de deuil. On ne fait pas de distinction entre qui on a perdu. Deux semaines après, après la mort de, du dit proche on peut être considéré en dépression.
1: – Systématiquement, ou c'est qu'on se donne l'ouverture de... – ben C'est sûr qu'il y a
0: toujours une, un Il y a une base d'arbitraire. – Exactement. – D'accord. Mais ça dépend toujours du professionnel qu'on voit.
3: Absolument. Il y
0: en a peut-être qui vont prendre ça parce qu'on l'appelle aussi la Bible de la psychiatrie. Tu sais, mm-hmm. ça, en, ça en dit beaucoup sur le poids que euh, ce document-là a... Euh, dans le monde de la psychiatrie, chez les professionnels. Et même, on parlait euh, la semaine dernière du procès de Guy Turcotte. Le psychiatre euh, Louis Morissette est arrivé avec son DSM-5 et s- son argumentaire était fondé sur les écrits qu'il y a dans ce document-là. Donc, ça a quand même une portée juridique. ça a une portée, Ce document-là est important. Donc, même si on n'est pas obligé de considérer que quelqu'un, après un deuil de deux semaines, est en dépression la chance qu'on le fasse est, est là beaucoup plus. Oui. On introduit aussi une catégorisation des symptômes. OK. Euh, ce qui fait qu'un même trouble oui. peut avoir différents niveaux
1: de sévérité. Donc, je peux être un petit peu en dépression ou beaucoup en dépression. C'est ce que oui, je
0: ou moyennement, ou moyennement <rire> élevé. <rire> un euh, peu, et, beaucoup passionnément. Donc, en fait. plus tu as de niveau, ben, plus tu peux créer un médicament pour chaque niveau ah... de chaque stade de la maladie.
1: Ah, mais ça devient économiquement intéressant, ça, non?
0: Bien sûr. Certains comportements aussi, euh, qu'on peut considérer comme des émotions normales, euh, deviennent des maladies. Donc, une tristesse excessive ou euh, le grattage ininterrompu de la peau du visage.
1: <rire> de quoi psychiatriser autant Marcel Proust qu'Émilie Bouchard-Tremblay.
0: J'aimerais qu'on garde mes problèmes dermatologiques... Euh, en privé, merci. Euh, mais euh, en fait, oui, euh, je pourrais souffrir d'une maladie mentale causée par mon eczéma, mettons. Bon. Plusieurs experts craignent d'ailleurs qu'on soit en train de médicaliser les émotions humaines. Mm-hmm. La neutralité, est-ce que c'est le nouvel état à privilégier?
1: Ben Moi, je pense que oui.
0: Il ne faut surtout pas être trop heureux non. ni trop triste. Non plus ni trop en colère.
1: Ça nuit à la, productiv- à la productivité.
0: Exactement. Il ne faut pas trop déranger, quoi.
1: <rire>
0: le couloir de la normalité euh, semble euh, jamais cesser de se rétrécir.
3: Alors que,
0: logiquement, si on se dit qu'on évolue dans la société, il devrait plutôt s'élargir. Il faut se demander si la science a pris la place de la moralité dans le contrôle des comportements humains.
1: Oh, intéressante question. Vraiment. Ben moi, c'est
0: ce que je me demande. Euh, sans crier à la conspiration non plus. Bah. Il faut quand même souligner que 69% des 141 experts qui ont travaillé à la révision du DSM-5 entretiendraient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique.
1: 69 sur 141. La, mo- Donc, la moitié. 69%.
0: Dès 141.
1: OK, euh, euh, oui, pardon. Euh, beaucoup
0: de chiffres, je le sais. Oui, euh, la discuté avec les mathématiques, c'est, c'est, c'est psychiatrique. C'est correct. On va te donner une pilule. <rire> Donc, le fait que chaque petit écart émotif soit considéré comme anormal ou signe d'une maladie permet de vendre beaucoup plus de médicaments.
1: C'est payant. Oui,
0: surtout si on considère l'importance pour l'être humain de se sentir normal. Oui. Il est d'ailleurs pas très difficile de convaincre quelqu'un qui est en détresse euh, qu'un médicament va lui donner beaucoup
1: de bien-être. C'est la somme la, la, la du Brave du, New World, cest la dire
0: du meilleur des mondes. Je trouvais, moi, j'ai, j'ai toujours été fascinée par ce livre, d'ailleurs, euh, <rire> Une société parfaite. Je, je me suis, demande J'ai si me... hâte, j'ai oui. si hâte. On y arrive, mais on y arrive. arrive tout le monde. Mais oui, on s'en vient. <rire> Justin Trudeau qui légalise la marijuana. C'est un peu comme le (rire) Suma. Donc, euh, tout le monde va être gelé et on sera tous heureux dans le Canada.
1: Euh, Ah, l'influence.
0: Ah oui. Mais il faut aussi prendre en considération que les connaissances sur la santé mentale et le fonctionnement du cerveau sont encore très sommaires. Il y a un grand manque de ressources dans le système de santé, (rire) je ne vous le cache pas. Ben oui.
1: Euh,
0: Et puis il y a beaucoup de pression qui est mise sur les médecins pour qu'ils prescrivent des médicaments, notamment par les compagnies pharmaceutiques.
1: Mais c'est une culture au final. C'est, c'est ça une, devient culture. une culture. C'est ben une influence oui. sociale. Là. On ne parle pas d'influence directe tout le temps. Là.
0: Non, non, non. non. Aussi, il y a plein de choses. On, on, oui, il y a l'influence des compagnies pharmaceutiques, mais il y a aussi, comme je disais, le manque de ressources qui te pousse à devoir voir de plus en plus de patients de plus mm-hmm. en plus rapidement, mm-hmm. donc qui ne te donne pas le temps de traiter la personne euh, adéquatement ou de te poser les questions qui pourraient t'amener à peut-être choisir un, une autre forme une autre de, traitement de traitement que le médicament seul. D'ailleurs, on sait qu'en traitant une dépression qui n'est pas trop avancée avec de la psychothérapie, on a des résultats qui sont habituellement plus durables qu'avec une simple médication. On peut trouver des causes sous-jacentes et qui vont faire en sorte que la personne ne connaîtra pas d'autres épisodes dépressifs. Alors que si on traite... C'est très, très, très fréquent que la personne va faire, va finir par être, va faire des dépressions à répétition. Et mmh. moi, je, gros statement, j'ai déjà fait une dépression. Oui. Et puis, euh, on m'avait informé que, bon, la première, c'est correct, qu'on peut essayer de la psychothérapie et tous ces trucs-là, parce que moi, j'avais insi- un peu insisté pour ne pas avoir de médicaments. Mais qu'à partir de la deuxième, automatiquement, on médicamentait pour être certain.
1: <rire> pour être certain Ou pour être certain que la personne
0: se... je sais pas moi je pense que c'est toujours euh, la, la, les idées suicidaires qui sont toujours le, mm-hmm. le point euh, culminant mm-hmm. de l'état dépressif et qui font justement qui, qui disent bah, faut pas prendre de risques la mm-hmm. personne a déjà fait n- un épisode puis à partir du deuxième donc là elle va se rendre plus profondément et tout ça
1: mm-hmm.
0: fait qu'on se questionne peu sur les causes sous-jacentes de ces maux de vivre on les traite c'est tout.
1: Efficacité, productivité.
0: Exactement. Il faut aussi se demander si le fait qu'on réduise constamment ce qui est considéré comme normal ne fait pas un peu l'affaire de certains pouvoirs établis. Une oh, population un peu zombie... Conspiration. <rire> oui, oui, une population un peu zombie sous l'influence de médicaments qui les rendent particulièrement enclins au statu quo. <rire> mm-hmm. Mais là, euh, sur ce, moi, je veux vous laisser parce que faut que j'aille prendre mes pilules parce que mon trouble de l'opposition, de la progression ah, voilà. et de la provocation semble revenir. Ah voilà,
1: c'est ça qui se passe. Merci, Émilie.
2: I'm
0: L'audition se poursuit avec le mot de la semaine. Jean-Philippe, quel est-il?
1: Cette semaine, Émilie, le mot de la semaine est « climat ». C'est un emprunt au grec ancien « climat », qui signifiait « région hein? », mais du point de vue de la latitude, parce qu'on sait que selon qu'on soit plus au nord ou plus au sud, la proximité relative du soleil aura une influence sur la température ou sur les précipitations. Exactement. En témoigne la différence entre la précipitation avec laquelle les commentateurs du Nord se sont pitchés sur le rapport de Dominique Payette, dont on a parlé plus tôt, et la température avec laquelle le milieu médiatique du Sud a accueilli le même rapport, c'est-à-dire assez froidement. <rire> Toute la semaine, donc, selon qu'on soit plus au Nord ou plus au Sud, le fret entre les gens était plus ou moins important. Et comme le climat a aussi pour synonyme au sens figuré le mot « atmosphère », à l'origine, une région du ciel, mais euh, du point de vue de l'altitude cette fois, j'avais envie de souligner à quel point le climat cette semaine ne volait pas très haut. Ah ouais. ouais.
0: Tu fais référence à quoi?
1: La semaine a commencé avec les menaces de sceptre rouge dont on se demande un peu ce que c'est que ça fait. Hein? Ils euh, sont fâchés. <rire> oui, dans un franc anglais assez remarquablement inculte, une bande d'adolescents du sud du Québec ont distillé un climat de peur et tenté de refroidir les ardeurs de certains enseignants militants pour de meilleures conditions de travail en menaçant de faire exploser les institutions d'enseignement du nord comme du sud de la province. Climat de peur donc provoqué par le mal d'attention de jeunes dans leur époque climatérique, hein? un, oh. ou un mot d'ancien français qu'on utilisait pour qualifier les époques de la vie, où surviennent de grands changements, comme cette époque maudite, où on commence à inhaler un peu trop d'atmosphère, au point <rire> de se dire que ce serait drôle de menacer d'attentats terroristes l'ensemble du milieu de l'éducation.
0: C'est vraiment drôle quand même.
1: Il dire que le climat dans ce milieu est plutôt tendu présentement entre les enseignants du Québec et le gouvernement après que celui-ci ait fait une nouvelle offre salariale d'augmentation de 3 sur 5 ans après que des négociations aient achoppé autour d'une augmentation de 3, 3% sur 5 ans. 5 ans il y a résolument un micro-climat présentement sur la colline parlementaire, car je crois qu'il n'y a pas que le sceptre rouge qui soit gelé. <rire> au même moment, au fédéral, Justin Trudeau instaurait un climat jovialiste en multipliant les démonstrations de confiance envers la communauté scientifique. C'est dire à quel point le climat était auparavant devenu conflictuel entre le gouvernement précédent et les scientifiques de l'État, si on en vient à se réjouir à ce point-là que nos scientifiques aient désormais le droit de nous communiquer que la viande rouge cause le cancer.
0: Oh oui, on était bien content qu'il retrouve la parole.
1: Et il faudra vraisemblablement nous y acclimater, puisque la même semaine, Justin Trudeau a rétabli le formulaire de recensement long et nommé une scientifique émérite à la tête du ministère des sciences. De quoi nous faire résolument sortir du paléoclimat dans lequel nous maintenait le gouvernement conservateur qui lui précédait. Évidemment, à l'approche du sommet de Paris sur les changements climatiques auquel s'apprête à aller toute une délégation de Canadiens, du gouvernement, mais aussi d'autres partis, comme la chef du Parti vert, elisabeth May. Oui. Il ne reste qu'à espérer qu'on ne tente pas de contrer le réchauffement climatique avec du réchauffé.
0: Merci Jean-Philippe de Radio Centre-Ville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc. Et
1: nous sur Facebook, au facebookcom par RCV majorité silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant majorité silencieuse dans l'iTunes Store.
0: C'est déjà tout pour nous cette semaine.
1: C'est ce qui conclut cet épisode de la majorité silencieuse sous, sous influence. influence. Un sujet qu'on réabordera certainement au cours de l'hiver, n'est-ce pas Émilie
0: ah oh oui, on n'a pas tout couvert ce qui pouvait nous influencer. Mais la semaine prochaine, par exemple, la majorité silencieuse s'exprimera sur
1: la pauvreté.
0: À ne pas manquer parce que c'est aussi un gros sujet.
1: Effectivement, d'ici là, retrouvez-nous sur facebook.com/RCV majorité silencieuse.
0: Puis si vous n'avez pas aimé la page encore, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez.
1: Effectivement, mm-hmm. et vous pourrez également nous réentendre en balado diffusion dans l'iTunes Store et SoundCloud.
0: Ben, merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bye Jean-Philippe.
1: Bye
4: Emilie. I'm a red and mural on this ship, and I raise with infants for my coronation.